0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview de, du blog des livres pour changer de vie. Donc je suis actuellement avec Thibaut Vincent. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour et bonjour à tous les lecteurs du, du blog. Je suis très heureux d'ailleurs, je voulais le dire, d'être là euh, entre une euh, entre une review euh, de, de livres de Dale Carnegie euh, ou euh, ou de Mihai Miyazaki. Ça, ça me fait très plaisir. Ça, j'ai l'impression d'être important. <rire>
0: Bah écoute, euh, Donc, bon, moi j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui parce que euh, j'ai suivi avec attention le, le projet dans lequel tu t'es lancé euh, de faire un mois de, so de sommeil polyphasique euh, Uberman. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez absolument pas ce que c'est le sommeil polyphasique ni le sommeil polyphasique Uberman. mais Justement, on va on va en parler. Alors, est-ce que avant de parler de ça, tu peux te présenter rapidement pour nos lecteurs
1: ouais alors donc je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans euh, je suis entrepreneur euh, je travaille euh, je travaille dans le domaine du, du web marketing et euh, j'ai eu euh, j'ai eu cette envie en fait euh, du, du sommeil polyphasique que je pratique depuis euh, depuis février 2009 euh, dans un dans un au début c'était simplement pour pour euh, davantage améliorer ma 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 journée euh, la façon dont j'ai don, don ma journée et là euh, mais on va en reparler je suis sûr euh, le, le sommeil polyphasique Uberman c'est plus dans une optique euh, plus de temps pour travailler
0: alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le sommeil polyphasique
1: alors en fait euh, le sommeil polyphasique c'est une c'est une réorganisation euh, de son temps de sommeil euh, en, en sieste et en et en période euh, qui, ne sont, qui, qui, qui sont qui euh, sont disséminés tout au long d'un cycle de, de 24 heures d'une journée euh, d'une journée normale. Euh, C'est-à-dire que au lieu de dormir euh, en fait sur une nuit tout à fait classique de, de 8 ou 9 heures, euh, votre temps de, votre temps de sommeil va être euh, divisé euh, tout au long de la journée euh, en siestes, euh, voire avec parfois des, des des siestes principales. Donc soit euh, des siestes de durée égale sur l'ensemble de la journée, soit une sieste principale, puis des siestes intermédiaires euh, tout au long de la journée, pour en fait, l'objectif c'est réduire le temps de sommeil. Et euh, alors la question qu'on peut se poser, et peut-être que tu allais me poser, <rire> je suis désolé si je fais aussi les questions, <rire> c'est c'est euh, comment faire justement pour ne pas être tout le temps fatigué parce que diviser son temps de sommeil pour le enfin, pour le réduire c'est bien euh, mais en fait justement c'est c'est cette, cette division euh, qui va permettre euh, qui va permettre d'être euh, d'éviter euh, un, un surménage ou une, ou une surfatigue. Qu'on pourrait rencontrer quand, quand on dort simplement bah, 4 heures dans une nuit dans une nuit normale 4 heures de suite euh, à la fin de la journée a priori vous allez être on, on, on est assez fatigué alors que si on dort 4 heures euh, en mode sommeil polyphasique c'est un peu différent
0: d'accord alors est-ce que tu sais pourquoi bon je suppose que tu t'es pas un, un médecin ni un spécialiste du, du fonctionnement du, du cerveau pendant le sommeil mais toi en, en tant que praticien quelle est ta compréhension du, du mécanisme du sommeil polyphasique
1: euh, effectivement je suis pas médecin d'ailleurs je, je profite de, de ta question juste pour rappeler quelque chose que que j'aime à rappeler c'est que euh, moi effectivement je suis absolument pas médecin je suis pas non plus absolument chargé de, de promotion pour le pour le sommeil polyphasique c'est vraiment une une expérience euh, que je que je mène et il y a il y a aussi vraiment plein d'aspects euh, qui restent inconnus, euh, notamment en termes euh, en termes de en termes de santé et sur le long terme et euh, et voilà je je veux vraiment absolument pas être un, un évangélisateur euh, du sommeil polyphasique euh, voilà je je parle simplement de mon expérience de ce que je ressens mais euh, mais il n'y a aucun aucun background scientifique euh, derrière euh, derrière ça derrière ce que je fais et et je veux que ça soit bien clair parce que euh, parce que je, je ne prétends absolument pas absolument pas le contraire après pour répondre pour répondre à ta question euh, c'est en fait utiliser le, le principe euh, des siestes et le principe euh, de la on va dire de l'optimisation du temps de sommeil c'est-à-dire que je pense que tout le monde, tout le monde l'a expérimenté. Euh, quand vous faites une sieste, par exemple, euh, disons de, de 20 ou 30 minutes dans l'après-midi, par exemple après votre déjeuner, vous allez vous sentir ensuite, après cette sieste, euh, beaucoup plus frais, beaucoup plus réveillé, et souvent euh, vous allez même pouvoir gagner du, du, du temps de sommeil supplémentaire et vous endormir euh, plus. Euh, plus, plus longtemps, enfin vous, vous vous endormir plus tard, pardon, euh, lors, de votre, lors de votre prochaine nuit. Euh, en fait, le sommeil polyphasique, globalement, ça, ça utilise euh, ce concept, c'est-à-dire le concept des siestes et aussi euh, l'optimisation du, du temps de sommeil euh, de façon à euh, aller plus rapidement euh, dans les phases de sommeil lent profond qui sont les, les phases vraiment de, de grosse récupération euh, que l'on a euh, que l'on a pendant un, un cycle de sommeil.
0: C'est ça. Donc le principe c'est de compresser un peu le, le, le sommeil de manière à ce qu'on ait que les, les phases où on, on est vraiment on récupère en fait euh, et, et, et de manière à squeezer les, les phases un petit peu euh, qui sont considérées comme moins importantes du sommeil et qui permettent pas de, de récupérer physiquement et mentalement.
1: Ouais, c'est exactement ça. Après aussi, avec le fait, euh, il faut bien le dire, c'est qu'on on, on reste encore, et, euh, et les, les, les médecins, les scientifiques, euh, il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur le sommeil, donc c'est vrai qu'a priori, euh, les, les premières phases... Euh, servirait donc moins, enfin serve a priori moins dans la récupération profonde, lourde. Après, ça peut être à autre chose. Ça reste aussi l'un des l'un des l'une des questions, l'une des l'une des problématiques autour du sommeil polyphasique.
0: Oui, on y reviendra, mais aujourd'hui, on n'a pas de recul pour savoir quels sont les effets à long terme du sommeil polyphasique sur ceux qui qui le pratiquent.
1: Oui, c'est absolument ça.
0: Par contre, on a des preuves que ça marche bien, en tout cas sur le court terme, puisqu'il y a quand même de nombreuses personnes dignes de confiance qui ont, qui ont, qui ont expérimenté ça sur elles-mêmes et qui ont eu des résultats positifs, dont toi. C'est ce dont oui. on, on va parler aujourd'hui. Alors, tu disais qu'il y, y a deux types de sommeil polyphasique euh, possibles. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur les, les différences concrètes entre ces deux, ces deux types de sommeil
1: alors, il y a même un, un tout petit peu plus que deux types. Disons qu'il y a deux grands types principaux. Euh, le premier type étant le le, le rythme Everyman. Euh, C'était un, un rythme que j'ai pratiqué en fait depuis euh, donc février 2009 jusqu'à il y a euh, un peu plus de à, à peu près trois semaines où je me suis lancé dans, dans le rythme Uberman. En fait, le le, le rythme Everyman, c'est un c'est un rythme où vous allez avoir une sieste principale euh, qui qui va durer autour de 3 heures. En fait, pourquoi 3 heures Parce que 3 heures, c'est, ça va être la, la durée moyenne de deux cycles entiers de sommeil. Alors, euh, pour moi spécifiquement, c'était pas 3 heures parce que c'était euh, 3h20, puisque mon, un, mais mon cycle de sommeil dure 1h40. Euh, ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui était euh, assez important euh, à noter, assez important à trouver, euh, c'est qu'il est, il est, il est vraiment fondamental de connaître la durée euh, de son cycle pour pouvoir vraiment optimiser euh, la durée de sa sieste principale, pour euh, bah, presque se réveiller comme une fleur, euh, quand, euh, à, à, à l'issue de, de la sieste principale.
0: Comment tu Donc, as fait euh, pour, pour connaître précisément la longueur de ton cycle
1: Alors, il y a plusieurs solutions. Euh, moi, je vais parler de la technique que j'ai utilisée. Euh, en fait, j'ai simplement pris une, une nuit de sommeil complète, euh, enfin plusieurs nuits, hein, pour essayer d'avoir la, la, la durée la, la plus précise possible. Euh, on prend plusieurs nuits de sommeil complète où on commence à dormir à partir du moment où on ressent les, les premiers... Euh, signaux de fatigue mmh. et on ne met pas de réveil euh, et donc là on, on regarde euh, l'heure à laquelle on s'est euh, couché, l'heure à laquelle on s'est endormi et l'heure à laquelle on s'est réveillé on prend cette durée et on, on la divise euh, entre soit par 4 soit par 5 ou par 6 puisque, soit entre 5 et 6 euh, puisque, euh, on, on fait soit entre 5 et 6 euh, cycles de sommeil sur une nuit euh, complète euh, traditionnelle et donc là, vous allez arriver à une durée euh, autour de entre une heure, euh, une heure, deux heures, enfin souvent autour d'une heure trente. Euh, mm -hmm. Une heure trente étant souvent la, la, la moyenne, le médian. Euh, et euh, donc, essayer d'avoir la, vraiment la pour avoir la, la durée la plus, la plus précise possible. Donc, on, on fait ça sur, euh, sur plusieurs nuits. Et la, la deuxième chose que j'ai faite, c'est en fait j'ai tout simplement euh, bah, expérimenté. Euh, donc lorsque j'ai commencé euh, euh, ma, ma pratique du, du polyphasique en, en Everyman, euh, j'ai expérimenté plusieurs durées de, de sieste principales à, à 5-10 minutes près. Donc au début, j'étais parti ouais, plutôt sur du 3h5-3h10,
0: mmh.
1: à 3h15 et finalement 3h20. Et je me suis rendu compte que euh, 3h20, c'était tout simplement... Euh, bah, la durée où j'étais où je me réveillais vraiment bien quoi. J'avais je n'étais enfin j'avais pas ce sentiment de me réveiller vraiment euh, en plein cycle comme si j'étais euh, comme si j'étais réveillé euh, en, en, en plein rêve par exemple. Euh, je, je me sentais bien à, comme voilà en, en arrivant sur la sur la fin de mon cycle.
0: D'accord donc c'est comme ça que tu as déterminé euh, la longueur de ton euh, ton cycle de sommeil. Ok donc euh, donc tu nous expliquais que le rythme everyman ça consiste à faire deux cycles de sommeil la nuit et ensuite des siestes pendant la journée. C'est ça. Euh, après, pour,
1: il y a deux façons là ensuite de voir les de voir les siestes euh, dans la journée en rythme Everyman. Mm -hmm. Il y a une première façon qui est de faire trois siestes de 20 minutes, euh, donc réparties euh, au cours de la journée, donc dans, des, dans des périodes pour des périodes qui, qui soient quand même euh, des intervalles qui soient assez assez réguliers. Euh, ou alors euh, deux siestes. Moi, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait. Deux siestes de, de 30 minutes. Euh, également réparti euh, réparti dans la journée parce que ça revêtait quand même un, un, un caractère euh, plus pratique euh, pour moi euh, c'est euh, uniquement deux siestes supplémentaires que que trois siestes euh, parce que bah, trois siestes ça commence quand même ça commence quand même à faire euh, à faire beaucoup
0: d'accord donc en, ce que tu nous dis là c'est que avec le rythme everyman on dort en moyenne quatre heures par jour
1: moi je dormais donc quatre heures vingt puisque j'avais donc un une, une sieste principale de, de 3h20 et, euh, et deux siestes de, de, de 30 minutes dans la, dans la journée.
0: Et le, le, le principe, c'est évidemment que ces 4 heures suffisent à être frais et dispo toute la journée comme si on dormait normalement.
1: C'est ça. C'est ouais. exactement ça. Le, le principe, c'est vraiment de... D'ailleurs, moi, je, je l'avais noté euh, quand j'ai commencé. C'est euh, enfin, donc après la période d'adaptation, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir, euh, enfin, il y a une, une période d'adaptation pendant laquelle donc le, le corps bah, s'adapte, hein, d'où la période d'adaptation, euh, <rire> s'adapte euh, à, à ce nouveau, à cette nouvelle façon de dormir. Euh, et euh, donc, et pendant pendant cette période d'adaptation, c'est quelque chose qui est un petit peu, un petit peu compliqué parce que effectivement euh, bah, on, vous est plus, on est on est plus fatigué euh, on est on est peut-être un petit peu voilà on est on est moins clair dans nos idées mais une fois la période d'adaptation euh, on est on est bien on est adapté on est euh, on est effectivement frais et dispo et moi c'était vraiment l'une de bah, l'une de mes caractéristiques requises que j'avais noté euh, au début pour euh, bah, pour continuer pour continuer dans le dans le sommeil polyphasique euh...
0: et ça, ça tu l'as commencé tu, tu m'as dit début 2009 hein, c'est ça
1: février 2009. Ouais. Février
0: 2009. Donc le rythme Everyman, qui donc est plus facile à faire que le rythme Uberman dont on va parler juste après. Euh, combien d'heures tu dormais avant, avant de commencer le sommeil polyphasique Genre autour de 9 heures. 9 heures. Waouh. Donc tu as gagné 5 heures par jour que tu peux utiliser pour euh, tout ce que tu veux.
1: C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, alors c'était c'était vraiment l'idée, c'était qu'en fait quand encore moi vraiment j'ai commencé. Euh, C'était vraiment vraiment pour mieux organiser ma journée, parce que euh, à l'époque, euh, bon on va parler de moi juste deux minutes euh, à l'époque en fait je, je sortais vraiment je sortais beaucoup et euh, je me levais euh, assez tard dans la journée, et donc justement après comme ça, 8-9 heures et souvent j'étais encore un petit peu dans le pâté euh, et j'ai vraiment voulu euh, utiliser le sommeil polyphasique pour me permettre de bah, d'avoir des matins en fait, de connaître euh, de, de, de savoir ce qu'était une matinée. <rire> D'accord,
0: ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant du rythme Uberman, donc tu as commencé depuis un mois Oui, alors le rythme Uberman, en fait,
1: c'est un petit peu un petit peu différent, c'est que euh, vous n'allez plus avoir, enfin, on, on va plus avoir de, de sieste principale avec vraiment des cycles entiers, mais euh, on va avoir des siestes de 20 minutes. En fait, le principe simple, c'est on dort deux heures par jour avec six siestes de 20 minutes euh, toutes les quatre heures. Enfin, toutes les 3 heures quarante, très exactement, puisque vous avez la, la sieste de 20 minutes dans l'intervalle de 4 heures, mais on dort deux heures par jour euh, à
0: raison de six siestes euh, de 20 minutes. Deux heures, waouh C'est vraiment le sommeil compressé à euh, son paroxysme, là. Bah, c'est vrai que ça commence à plus faire beaucoup, ouais. <rire> D'accord, alors ça fait que ça fait... Non, je me suis trompé, ça fait pas un mois, ça fait 15 jours, hein, c'est ça que tu t'es lancé Ça fait ça fait trois semaines, ça fera trois semaines, trois semaines euh, ce soir. Donc c'est vraiment une version beaucoup plus euh, difficile à mettre en place. Euh, est-ce que tu... Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire un peu où tu en es là Ça fait trois semaines que tu pratiques ce rythme-là. Euh, comment tu te sens Est-ce que tu te sens en forme Est-ce que ça se passe bien Est-ce que, euh... est que tout va bien dans ta vie euh, Là, ça fait trois semaines et je dois dire que
1: oui, ça va. Euh, on va dire... Après, la première, après les dix premiers jours euh, de, de pratique, euh, donc de, donc de Luberman j'ai vraiment, vraiment commencé à ressentir une, bah, une, une bonne forme une forme ça me tout assez, assez classique alors il y a aussi des moments où, où, où je suis un peu moins bien hein, des moments où, où je suis plus fatigué euh, notamment après des, bah, des grosses journées de de boulot voilà où nerveusement bah, on, on peut être un petit peu un petit peu plus fatigué mais, mais majoritairement euh, je suis je suis dans une dans une bonne forme avec euh, par contre bon les dix premiers jours ont été ont été un petit peu plus compliqués euh, j'étais dans, dans, la, dans la période d'adaptation et euh, bon bah parfois quand même effectivement fallait fallait lutter euh, pour justement réussir à, à garder le rythme, à garder la régularité pour venir au, à bout de cette, de cette période d'adaptation.
0: D'accord. Alors est-ce que tu peux nous faire euh, une comparaison rapide des avantages et inconvénients de, de chacune des, des méthodes, des deux méthodes principales nous dire un petit peu euh, ben, quelle est ton expérience sur, ce, sur ces deux méthodes-là.
1: Alors, les, les avantages euh, de enfin de bah, c'est que c'est juste absolument incroyable, en fait. Enfin, Je veux dire, on dort deux heures par jour. Est-ce <rire> est est qu'il y, est qu y a vraiment besoin d'en dire plus euh, Et, 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 et au-delà de, simplement de, de dire dormir deux heures par jour pour dormir deux heures par jour, au-delà de ça, il y a, y, a y a une redécouverte de beaucoup d'instants de la journée. Il y a une redécouverte notamment euh, de la nuit, euh, du matin. On, on voit les choses assez différemment. Euh c'est vrai que c'est c'est assez, euh, assez parce que on, on peut en être à, à travailler euh, toute une nuit vraiment complète euh, travail à fond et pour autant euh, je vais quand même être le, être le, être le premier client de, de ma boulangerie euh, couvre à couvre à 7h euh, voilà et, et au final j'ai que dormi 20 minutes entre entre la fin de ma nuit et quand, quand, voilà quand je recommence quand je recommence une nouvelle journée et donc voilà ça c'est vraiment absolument enfin on se sent libre, euh, vraiment libéré, on se sent un peu vivre hors du temps, euh, et, et, et ça, c'est vraiment, euh, non, c'est vraiment, ça, c'est vraiment, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est euh, que, que j'apprécie vraiment.
0: Alors c'est euh, ça, en fait, tu, tu vis plus dans un cycle jour nuit, en fait, c'est quelque chose de continu pour toi là, la vie euh, entrecoupée de, de siestes de 20 minutes. C'est ça, en fait, je dors maintenant. Moi, ce que je
1: dis, c'est que je dors 20 minutes toutes les quatre heures. Je ne dors plus en fait deux heures par jour, je dors 20 minutes toutes les quatre heures. D'accord. Par contre, bon, les, les contraintes, il faut le dire, il y en a beaucoup quand même. Euh, bah, la contrainte, la première contrainte, c'est au niveau social. Euh, là, pendant mon expérience de, de pratique Uberman, donc c'est quelque chose que je me suis dit que j'allais faire pendant un mois. Bon, au final, je vais peut-être la faire un petit peu plus parce que j'adore trop ça. <rire> Mais euh, socialement euh, je n'existe plus hein. ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête mmh. euh, c'est que c'est c'est très compliqué euh, j'ai vu le témoignage hein, de, de certaines de certaines de certains de certains autres pratiquants euh, notamment des notamment des américains notamment une, une, une petite américaine euh, qui avait réussi, elle, a vraiment intégré le, le, le rythme Uberman dans une vie sociale somme toute assez classique, avec euh, un travail chez un employeur, avec euh, des sorties euh, avec ses amis. Et vraiment, moi, je lui tire mon chapeau pour ça, parce que euh, j'essaye, j'essaye, mais... enfin, euh, Je pense que, surtout quand on commence, hein, surtout lors de la période d'adaptation, c'est ça reste, ça reste vraiment très compliqué, euh, parce que, voilà, faire une sieste quand même, toutes les 4 heures, euh, surtout que... Majoritairement, on dort quand même mieux quand on est chez soi, dans son lit ou enfin en tout cas dans des conditions dans des conditions confortables, dans lesquelles on, on se sent bien. Euh, si on est en plus amené à, à rater une sieste déjà qu'on déjà qu'on dort pas beaucoup, alors si en plus on est amené à rater une sieste comme ça de temps en temps, ça commence ça commence un peu à être compliqué. Donc socialement, c'est compliqué parce que ça forcément ça limite ça limite beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, le potentiel de sortie, euh, le potentiel simplement même de, de vie à peu près, euh, de vie à peu près normale et, euh, et donc on est obligé bien évidemment d'arrêter toutes nos activités euh, après euh, après 3h40 euh, pour aller euh, pour ouais. aller se coucher. Oui c'est ça. Si, si tu te, si tu es en boîte avec tes
0: amis, tu dois euh, partir au milieu de la nuit pour faire ta sieste. Tu peux éventuellement revenir après, mais euh...
1: c'est ça. Donc c'est assez compliqué là. Ça voudrait dire pareil exemple <rire> que j'aurai ouais. une euh, je serais, <rire> si euh, tu si te balades avec un compte une en fait. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc il est 22h30. Je vais bon ben bah, écouter les amis, je vais me coucher. Tu reviens, il est 2h30. Bon ben bah, écouter les amis, je vais me coucher.
0: <rire> Alors c'est assez. C est, c est le assez... problème c'est ça, c'est que tous les autres c'est complètement décalé par rapport au rythme de, de la plupart des autres personnes. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Si tout le monde adoptait ce rythme-là, ça irait mieux sans doute. Mais étant bah, donné que c'est pas le doute, cas. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est ça.
1: Donc c'est vrai qu'on est, on est complètement décalé par rapport à ça. Euh, après j'ai la chance, hein, moi j'ai fait ça en fait. Euh, ce rythme Uberman, euh, je le fais en fait en, en collaboration avec euh, avec mon associé, puisque à la base en fait ce, ce rythme Uberman c'est vraiment pour euh, bah, pour l'expérience quand même, parce que c'est vraiment j'aime comme ça un peu tester de, de nouvelles choses parfois qui sont qui sont un peu qui sont un peu parfois un peu folles et certaines personnes me disent non mais t'es complètement taré. Euh, et mais c'est aussi pour la pour la partie professionnelle pour avoir Beaucoup de temps euh, vraiment se fixer un mois euh, que j'ai travaillé un, que j'ai appelé un mois de travail non-stop et ça en fait euh, je le pratique en fait avec euh, avec mon associé qui s'est également lancé dans le, dans, le, dans le rythme Uberman mais lui par contre qui n'avait qui, qui n'était pas en, en, en sommeil polyphasique avant. Donc par contre c'est plus compliqué pour lui euh, de s'adapter.
0: D'accord. Parce que donc hein, tu nous l'as dit, si on rate une sieste en mode Uberman, en gros euh, c'est foutu, on est complètement fatigué jusqu'à la prochaine sieste.
1: Euh, pas forcément. Alors en fait, on, on va pas être fatigué jusqu'à la prochaine sieste, mais on va le ressentir. En tout cas, moi je peux parler de, de ce que j'ai vécu pour ma période d'adaptation. Euh, il y a quelques jours, j'ai dû manquer une sieste. Et euh, alors ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai senti, euh, comme on l'appel de la sieste à l'heure prévue. Euh, mais, mais après ça... Euh, ça, allait, Les 4 les, les heures suivantes, euh, ça allait. Par contre, euh, je l'ai quand même senti, c'est que j'ai pensé que après, voilà, j'ai fait ma ma, 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 ma sieste d'après, ça, ça, ça s'est bien passé. Je fais ma sieste suivante, ça s'est bien passé. Par contre, euh, j'ai eu un gros coup de barre euh, après, donc ça a donné moi, pour moi au milieu de la nuit. Et j'ai eu un vrai gros coup de barre. Et euh, que j'ai rattrapé euh, petit à petit, sieste après sieste, sur la matinée. Mais, euh, mais en tout cas, je l'ai vraiment, vraiment senti, il hein. manquait une sieste, je l'ai ressenti. Et alors après, il y a aussi le fait que je sois encore plus ou moins en période d'adaptation. Et de la même manière, quand je manquais des siestes, quand j'étais en période d'adaptation en, en Everyman, euh, je le, le sentais, alors que je le sentais beaucoup moins ensuite,
0: euh, quand, on va dire, j'étais en, en
1: rythme de croisière. Mais le rythme y...
0: Everyman est, est réputé être plus souple. C'est-à-dire que si on loupe une sieste en... On... Enfin, on dit en tout cas qu'on le sent moins qu'en rythme Uberman. Voilà, hein
1: c'est ça. Aussi, ouais. Également. D'accord. Donc, euh,
0: les avantages du rythme Everyman c'est qu'il est quand même plus simple à appliquer et qu'il est davantage compatible avec une vie sociale.
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, moi, c'était vraiment euh, mon, mon, mon souhait à la base. Hein. Je voulais vraiment pas me, pas devenir, euh, pas devenir ermite, hein. parce pas, pas, pas que j'ai <rire> fait là pendant pendant ce mois où, <rire> où je ne vois quasiment personne. Euh, mais euh, et, et donc d'ailleurs en fait que, comme, comme, comme je te le disais tout à l'heure, euh, à la base c'était vraiment d'ailleurs pour ça, c'est-à-dire pour pouvoir euh, vivre une vie sociale euh, riche, remplie, et donc pour pouvoir sortir jusqu'à pas d'heure euh, tous les soirs, et pour pouvoir quand même travailler le matin, euh, avoir simplement une, une, une journée normale, euh, et en ça le, le rythme Uberman euh, est, est à présent, présente effectivement ces, ces avantages là, aussi avec l'avantage d'avoir une, une vraie nuit. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que on a les deux cycles de sommeil représentent une, une vraie nuit. Et euh, et ça, pour beaucoup de gens, euh, ne, quand on passe en rythme Uberman, ne plus avoir de nuit du tout, ne plus avoir de frontières qui marquent, ok, ça c'est le début, du, ça c'est la fin d'une journée, ça c'est le début d'une autre, c'est assez compliqué à vivre. Euh, D'ailleurs, beaucoup plus sur le plan psychologique que sur le plan que mmh. sur le plan
0: physique. Hein. On est tellement habitué ah. à cette séparation.
1: C'est ça. Ouais. Se dire OK, voilà, je finis ma journée, ça c'est bien passé, j'en démarre une autre. Là, c'est euh, bon, bah voilà, je finis mon cycle de quatre heures, j'en démarre un autre tout simplement. Et donc euh, le rythme Uberman a, a cet avantage-là aussi par rapport euh, euh, le, le rythme Everyman, pardon, a Everyman. cet avantage-là par rapport euh, au, au, au rythme au rythme Uberman.
0: Ça doit quand même euh. être fascinant d'avoir cette perspective de temps continu, de se rendre compte que la, le découpage cyclique, c'est avant tout. Euh quelque chose de physiologique, enfin auquel on est habitué, mais que le temps lui-même est, est pas découpé comme ça. Tu dois avoir une autre perspective euh, là-dessus. Ah, c'est absolument incroyable. Non, ouais. vraiment, c'est vraiment, vraiment, absolument incroyable.
1: Euh, on se sent en plus beaucoup plus dans le, vraiment beaucoup plus dans le dans le moment présent, puisque on a beaucoup moins de repères en fait. Enfin, je veux dire, même des fois, je me demande. Euh, bon, là, je sais qu'on est lundi, mais euh... C'est vraiment là beaucoup plus pour des aspects, on va dire pratiques, professionnels, c'est-à-dire à peu près euh, bon, euh, savoir par exemple quand, quand je vais contacter les gens ou savoir quand je, quand je peux appeler mes amis. Euh, parce que euh, sinon, voilà, qu'on soit lundi, dimanche, euh, mardi, 7h euh, du matin, euh, 22h, on, limite on, ça n'a plus beaucoup d'importance, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Euh, et, et donc on a, une, on a une notion qui est vraiment, vraiment complètement différente effectivement sur le temps euh, beaucoup plus beaucoup plus dans le moment présent et euh, ça aussi ouais c'est assez c'est assez formidable c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du, du gain de temps simple simplement euh, on a vraiment une autre une autre perception du temps une autre perception de de sa vie tout simplement et de et de sa journée
0: donc, donc tu tu as tu as pratiqué le, le rythme everyman de février 2009 à au début de ce défi donc octobre 2010 ouais. c'est ça donc ça fait ouais, ouais. un an et demi à peu près euh, tu, tu as remarqué des, euh, des choses sur le long terme que tu n'avais pas, pas prévu, des, des effets plus ou moins indésirables
1: euh, Pas vraiment,
0: pas vraiment. Je dois bien
1: l'avouer. Euh, j'avais au début, alors pendant, pendant la période d'adaptation, euh, j'avais des, des choses du genre. Euh, bah j'étais, j'étais. Euh, par exemple, j'avais le, le teint un peu plus, un peu plus pâle. Euh, donc des cernes un peu plus marquées mais on va dire après la période d'adaptation, j'ai pas vraiment. Enfin, je vois bien avouer que et, et voilà, je dis pas ça parce que je, 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 pour 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 vanter les les les, les mérites du sommeil polyphasique, hein, je pourrais je pourrais aussi totalement parler des effets un peu plus un peu plus néfastes, mais euh, vraiment sur le sur le Huberman. Je euh, sais pas. Euh, sur... Oui, pardon, sur le <rire> Excuse-moi, okay. euh, sur le Everyman. Euh, je faisais une pratique de sport assez régulière. Alors, je n'étais pas non plus euh, intense, donc je ne je faisais, je faisais pas trois heures de sport chaque jour. Mais je faisais, euh, je faisais deux heures de sport globalement tous les tous les trois jours. Et en termes de récupération, euh, j'avais pas de problème. Euh, donc, euh, j'ai pas, non, j'ai pas senti de, j'ai pas senti de problème à, à, à ce niveau-là. Par contre, bon, le, le, la seule chose quand même qu'il faut qu'il faut garder en tête, c'est que il y aura quand même des jours où ça sera un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué, quand même, voilà, euh, et que on peut pas se, en un sens, on peut jamais se reposer sur ses lauriers en, en sommeil polyphasique. Enfin, on peut bien sûr s'accorder, et, et je le faisais, hein, malgré une une nuit euh, classique, traditionnelle de, de de temps en temps, mais euh, sinon on ne peut pas on ne peut jamais vraiment se dire oh là là j'ai passé j'ai passé une journée vraiment euh, difficile bla 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 allez demain euh, je me dis je mets pas de réveil euh, ou même voilà en, en week-end par exemple allez, allez week-end pas de réveil quoi non on est toujours on doit toujours avoir gardé une, une certaine régularité et on peut on peut jamais vraiment se laisser aller on doit toujours garder une certaine rigueur et, et on doit toujours avoir une, une motivation qui reste qui reste qui reste importante euh, pour justement pouvoir euh, bah, pour pouvoir pratiquer le, pour pouvoir pratiquer le sommeil polyphasique parce que le sommeil polyphasique voilà comme je, comme je dis souvent euh, il faut toujours aussi avoir quelque chose à faire derrière pour occuper ces heures parce que si <rire> ça c'est ouais. si ouais. juste pour regarder la télé euh, et ça vaut pas J'ai bah, envie en de
0: dormir quoi <rire> <Ce> sera beaucoup <rire> plus intéressant. On est ouais, d'accord, Et il faut bah, bon c'est génial parce que as, tu tu rajoutes quand même là dans ton cas 4 heures euh, non, plus que ça 5 heures de cinq so heures de temps euh dans le rythme Everyman et 7 heures dans le rythme Everyman en plus donc ça fait quasiment une journée euh, en plus chaque jour dans le rythme Berman, c'est incroyable. Tu, tu vis deux ouais. fois plus longtemps euh, sans allonger ton espérance de vie. Euh,
1: ça on sait pas, <rire>
0: mais, mais a priori, enfin
1: euh, euh, a, a, en tout cas, ça, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment effectivement, oui, je, je vis, je fois vis fois à ce peu près deux que... fois plus que, enfin en tout cas un tiers plutôt, enfin un, un tiers deux fois plus qu'avant. Euh, qu
0: mais alors, est-ce que tu, tu dois quand même dépenser plus d'énergie justement que, que dans une journée normale Est-ce que tu manges plus qu'avant
1: Oui, oui, ah, oui. Alors oh, ça, c'est ça je mange plus. Mm. Euh, J'ai un repas supplémentaire, euh, alors qui est pas forcément un vrai repas parce que je m'attable pas, bien sûr, mais euh, mais qui est un qui est un repas supplémentaire dans la nuit. Euh, J'ai aussi parfois tendance alors à manger comme ça, à grignoter un, un petit fruit euh, de temps à autre. Euh, par contre, j'essaye vraiment et, et j'essaye de toujours garder des des, des horaires de repas aussi assez spécifiques parce que je pense que je pense que ça joue et de la même façon de, que, la, que la nourriture aussi euh, qu'on mange euh, je garde un, 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 une façon de, de manger et, des, et des, un régime plutôt assez euh, assez équilibré et assez léger donc je mange par exemple assez peu de viande euh, assez peu de assez peu de choses grasses euh, qui on va dire qui euh, alourdissent la digestion et comme on le sait la digestion ça prend beaucoup 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 d'énergie mm -hmm. et donc ça donne aussi envie de dormir parce que souvent euh, d'où souvent la, la 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 sieste de de trois de, de ou 4 heures euh, l'après-midi après un après un, après un gros repas, par exemple, de famille, euh, souvent les gens ont l'habitude, après leur, après leur petit trou normand, euh, de se faire une petite sieste euh, pour digérer plus facilement. Et donc là, c'est vrai que si je m'enfilais un, un, un rôti de porc et un magret de canard euh, à chaque repas, je pense que le, le rythme Berman serait un petit, peu, un petit peu plus difficile à suivre.
0: Alors, c'est un indice, alors je suis pas non plus médecin ni du tout un spécialiste de ça, mais j'ai quand même lu quelques livres sur la santé, et je pense que ça, ça peut être un indice du fait que le fait de pratiquer le sommeil polyphasique réduit l'espérance de vie, tout simplement parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent... La seule manière aujourd'hui euh, absolument démontrée d'augmenter l'espérance de vie d'un mammifère, c'est de lui faire pratiquer la restriction calorique, qui est en gros de lui faire manger euh, moins que ce qu'il mangerait normalement, tout en veillant à ce qu'il ait l'apport minimal en vitamines, en minéraux. Et ce qui se passe en fait, c'est si par exemple on nourrit euh, des rats à deux tiers de ce qu'ils mangeraient habituellement, ça allonge leur espérance de vie d'un tiers, en moyenne. Et alors il y a, y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça, mais en gros, aujourd'hui, le consensus scientifique, c'est de dire il y a une quantité d'énergie limitée qu'on consomme dans une vie. Euh, en gros, plus on mange, plus on consomme d'énergie et plus il y a de, de mécanismes de vieillissement qui se mettent en place. Donc alors c'est juste une hypothèse que je, dont je viens juste d'avoir l'idée, mais c'est possible que le fait de manger un repas supplémentaire, euh, et ben ça, ça diminue l'espérance de vie.
1: C'est tout à fait possible. Après ce qu'il faut savoir c'est que mais quand je dis repas supplémentaire ça reste aussi sur des encore sur des choses assez légers, euh, mais effectivement c'est tout à fait tout à fait possible. Euh, donc euh, donc je sais, mais mais après il faudrait bon ça, ça serait peut-être intéressant ça d'ailleurs je j'aimerais je, bien peut-être lors d'une lors d'une prochaine expérience un prochain mois par exemple Uberman me faire suivre on va dire un petit peu plus scientifiquement en tout cas avec euh, peut-être un un médecin qui pourra pourra pouvoir faire des des, des analyses assez euh, assez un, un petit peu plus un petit peu plus scientifique un petit peu plus objective et parce que en termes par exemple effectivement en termes de en termes de, de calories ou de protéines ou de mach ou de ou d'autres euh, enfin euh, comment dire euh... Euh, apport alimentaire euh, à, à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, je suis par exemple pas sûr euh, que je suis euh, d'être au-dessus de euh, quand, quand j'avais une période euh, où, où, où j'étais un petit peu euh, adepte, euh, on va dire un petit peu malgré moi aussi, euh, de la de la junk food comme on dit, et où j'allais euh, où j'allais manger trois euh, ou quatre fois par semaine au, au McDo. Donc oui, alors <rire> donc, bon, donc voilà, c'est vrai que c'est extrêmes, Je suis totalement
0: d'accord. Ouais. Ça serait intéressant que tu puisses te faire suivre par un scientifique, effectivement. En ouais. plus, ah, je vrai. sais qu'il y a des spécialistes du sommeil. Qui travaille beaucoup là-dessus. C'est étudié aujourd'hui le sommeil polyphasique par la communauté scientifique
1: euh, Assez peu, assez peu en fait. D'ailleurs, j'avais appelé, j'avais contacté des, des médecins du sommeil euh, à, dans, 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 dans cette optique-là, c'est-à-dire d'avoir leur avis sur la question. Euh, D'ailleurs, ce qui as, est, as, est assez problématique, c'est que j'en ai appelé un premier qui m'a dit euh, Ouh là là, faites gaffe, vous allez mourir, vous avez... <rire> Voilà. <rire> et j'en ai appelé un deuxième qui m'a dit euh, bah écoute euh, si ça se passe bien euh... alors le mec m'a dit un peu euh, bon moi je comprends pas trop pourquoi tu fais ça mais euh, bon si ça se passe bien euh, bon, a priori euh, ça va quoi. Et lui étant le mec en fait qui euh, qui aidait enfin qui était l'un des médecins du sommeil qui aide à, à préparer euh, les navigateurs autour du monde en fait euh, qui eux aussi utilisent à peu près ces principes de sommeil polyphasique pour euh, pour pour bah, dormir moins euh, pour quand ils sont quand ils sont en mer euh, pour pouvoir pour pouvoir surveiller leur bateau et, et naviguer. Et donc c'est en ça aussi que c'est un peu un peu compliqué parce qu'il il reste quand même, même directement chez les gens qui sont pourtant scientifiques, qui sont pourtant médecins, mmh. une part de sub de subjectivité et de la même manière que j'étais allé voir mon médecin traitant et qui m'avait dit « oh là là, monsieur tu côté complètement taré, euh, il va t'arriver des malheurs et tout euh, ». Alors bon, alors c'est possible, hein, je dis. Enfin moi je mets pas, en... c'est pour ça. Hein, je, je... Comme, comme je dis, je suis absolument pas scientifique sur la question. Le, le seul truc, c'est que après, je suis allé voir d'autres personnes qui m'ont dit bon, a priori, moi je vois pas. Pour l'instant, je vois pas de problème. Après, après, là c'était dans la période euh, Everyman hein, pour, pour la période du Berman, je sais pas. Mais par exemple, tout ce qui était prise de tension, rythme cardiaque, tout ça, euh, il y avait pas de changement notable. Euh, donc sans ça, il. Y... Le, le rythme polyphasique est un peu étudié en termes pratiques euh, sur le sur le sur le par exemple pour les donc pour les navigateurs euh, je sais qu'il a été aussi étudié enfin il y a eu certaines études euh, euh, par un médecin qui s'appelle je crois Claudio Stipi ou quelque chose comme ça désolé pour lui j'ai plus j'ai plus exactement son son nom directement euh, qui est je crois la seule étude directement faite sur le sur le sommeil polyphasique il y a aussi des gens de la NASA et de l'armée qui ont essayé un peu d'étudier ça mais une vraie étude scientifique euh, longitudinal sur le sur le sommeil polyphasique, euh, à ma connaissance, euh, il y en a pas eu.
0: Alors c'est assez paradoxal parce que on voit hein, sur internet euh, quand même bon. Relativement à la population du monde, c'est pas beaucoup, mais quand même pas mal de blogueurs qui, euh, qui, ont, qui ont fait cette expérience-là, qui en parlent sur leur blog. Qui euh, alors il y a, a Boréal en France euh, ouais. de, de la fabrique des idées, hein, du blog de la fabrique des idées, qui a fait pas mal de vidéos euh, où, elle, où elle relate son expérience de sommeil polyphasique. Enfin, on sait que ça marche déjà, alors que déjà c'était pas forcément évident de savoir qu'on peut dormir deux heures par jour ou même quatre heures tout en étant frais et dispo. Euh, et c'est pas étudié par les scientifiques, alors que c'est un phénomène qui existe, euh, qui, a, qui a été expérimenté par des aventuriers comme toi. Donc je trouve ça un peu paradoxal. Donc si un scientifique écoute euh, cette interview, eh bien, euh, il est, euh, il est, ben, on l'encourage à, à te contacter. Ouais. Hein.
1: <rire> Moi, j'adorerais vraiment. Enfin, ouais. enfin, je veux dire vraiment, j'adorerais qu'il y ait un, qu'il y ait un jour une étude scientifique qui dise parce que même, même nous aussi, on en parle souvent effectivement avec Boreal. On, on est, on est dans le flou total. Euh, on sait pas du tout euh, ce qui peut, ce qui peut se passer. Après, euh, il en reste quand même un peu compliqué, c'est de mener une étude longitudinale euh, sur le sommeil polyphasique, ça prendrait, bah, ça prendrait, euh, ça prendrait 30 ans. » quoi. Pour avoir les effets, pour d'avoir ah bah oui, les, les effets à long terme, le... euh, ouais. euh, il faudrait qu'effectivement suivre euh, un groupe de personnes qui fait ça pendant pendant assez longtemps pour pouvoir des effets, pour en savoir, connaître les effets à long terme. Donc ça reste malheureusement euh, pour l'instant sans doute un petit peu un petit peu compliqué, mais c'est vrai que j'adorerais moi vraiment aussi hein, euh, que que la que la science se, se penche euh, sur la question. Voilà, comme je le dis aussi de manière objective, euh, sans sans préjugés. Euh, et, et, et nous donne aussi euh, et même pourquoi pas plusieurs études parce qu'on on voit souvent même dans d'autres sujets une, une, une première étude qui va donner un, un résultat A et au final une deuxième étude qui va donner un résultat tout à fait contradictoire donc euh, c'est vrai que si la si la communauté un peu scientifique pouvait pouvait euh, s'intéresser au sujet ça serait pas mal aussi tout en tenant compte du fait que déjà rien que le sommeil en tant que sommeil il y a encore beaucoup de choses que la communauté scientifique ne comprend pas forcément Enfin, ce genre, on s'en vouloir absolument leur, leur 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 faire des honneurs. Hein. C'est oui. tout simplement on peut pas tout comprendre. Euh, en tout cas, et donc voilà, peut-être que le le sommeil polyphasique sera peut-être qu'une étape après quoi. Déjà, bon, comprendre le sommeil. C'est toujours ensuite, intéressant euh...
0: d'étudier une facette d'un sujet d'étude parce que ça permet de mieux comprendre parfois d'autres facettes. Mmh. Bon, je pense que le message est lancé, hein, donc s'il y a quelqu'un euh, <rire> qui s'intéresse au domaine, qui veut te contacter, eh bien, il est totalement libre de le faire et on l'encourage très fortement. Absolument. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu. Pendant la période Everyman, tu pouvais faire du sport euh, comme d'habitude avec une temps ouais. récupérant. Est-ce qu'il y a quand même des activités euh... bon, Est-ce que tu peux te permettre de faire toutes les activités que tu ferais avec un sommeil normal quand tu es en sommeil polyphasique
1: alors, euh, en Uberman, par exemple. Enfin, là tu parles pour la période Everyman ou pour bah, la période Uberman Pour les deux. Dis-nous un petit peu. Euh... Alors pour la période Uberman, euh, je dois le dire, j'ai retesté la dernière fois, euh, donc il y, a, il y a à peu près une semaine, euh, j'ai retesté vraiment une, une grosse session de sport autour de autour de deux heures. Euh, et là, je dois bien avouer que par contre, j'ai fait ce qu'on appelle oversleeper, c'est-à-dire oversleeper, c'est-à-dire euh, dormir plus hein, que, le, que le cycle que, le, que la durée prévue. Mm -hmm. J'ai oversleeper à, à, la, à la suite de cette de cette période là, donc autour euh, autour d'une heure et demie euh, à peu près, donc euh, ce qui m'a ce qui m'a donné environ un, un cycle un cycle de sommeil euh, classique euh, entier quoi et euh, parce que effectivement j'ai enfin voilà j'ai je l'ai senti quoi vraiment hein, quand, quand, quand j'étais dans cette que quand j'étais vraiment bien fatigué hein, quand, quand, quand j'ai terminé euh, pour le pour le Uberman alors après est-ce que c'était parce que c'était du Uberman ou parce que c'était en période d'adaptation je ne sais pas mm -hmm. euh, malheureusement le problème c'est que j'aurais pas forcément euh, la possibilité de retester euh, aussi pareil comme ça du, du sport avant la, la fin vraiment où je puisse me dire vraiment là je pense que j'ai terminé la période d'adaptation Uberman et donc je pourrais euh, réessayer euh, du, 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 une pratique sportive euh, un petit peu plus un petit peu plus régulière bon par contre j'ai quand même euh, enfin je cours environ euh, 10-15 minutes quand même tous les jours et ça 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 passe euh, plus pour l'instant ça passe pas donc est-ce que ça passerait plus tard de la même manière que quand j'étais en, en période d'adaptation Everyman euh, c'était c'était aussi euh, bah, j'avais aussi vraiment limité les aspects sportifs parce que il fallait que le corps s'adapte mmh. euh, et alors qu'ensuite après ça allait est-ce que ça pourrait être pareil pour le Uberman, je sais pas et malheureusement a priori je, je terminerai ma, ma pratique mon, 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 mon petit mois mes petites semaines d'expérience euh, avant ça pour les autres activités euh, écoute je vois pas en tout cas, il n'y a rien qui, a, qui me saute aux yeux. Euh, si disons qu'il y a des activités en, en période d'adaptation euh, qu'on peut. qui on va dire qui sont plutôt déconseillées, c'est toutes les activités un peu passives. Euh, bon, par exemple, enfin rester devant la télé, mais en même temps de la même façon que je disais tout à l'heure, si vous faites du, du sommeil polyphasique pour rester devant la télé, il faut se poser quelques questions. Mais par exemple, euh, lire euh, quand on sent alors qu'on sent des signes de fatigue, euh, c'est pas une, c'est pas une bonne idée. Ça va encore plus favoriser l'impression le, le, et, le, et le sentiment de fatigue et d'endormissement. Uh -huh. euh, donc, par exemple, quand on est vraiment, voilà, quand on est en période d'adaptation, euh, lire pendant une grosse période, euh, un bouquin un papier, euh, c'est, un peu déconseillé. Donc après, je rassure, hein, je, je rassure tout le monde aussi, parce que si on pouvait plus lire quand on fait du sommet public, logique,
0: on deviendrait un dommage. peu con.
1: Ouais, on deviendrait <rire> un, un, un petit peu, un petit peu bête, mais, euh... Mais donc après, après euh, parce que ça, je l'avais aussi, euh, aussi, aussi expérimenté hein, sur une période d'adaptation en everyman, et voilà, après, bon, pas de problème, on, on peut aussi mener des, des activités un petit, peu plus, un petit peu plus passives, en tout cas où, où, où l'attention n'est pas, euh, pas, où le, toutes les capacités ne sont pas forcément totalement actives et totalement euh, focus, euh, sans que ça sans que ça pose de problème. Pour le reste des activités, je ne vois pas. Enfin, en tout cas, pas il de... n'y a rien qui me vient en tête.
0: D'accord. Alors, il faut combien de temps à peu près pour euh, passer la période d'adaptation en everyman
1: En everyman, j'ai mis à peu près euh,
0: deux-trois semaines. Deux-trois semaines. D'accord. Disons le,
1: le gros de la période d'adaptation. Après, il euh, y a aussi une période euh, en everyman. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti, où euh, où on reste plus ou moins. C'est un peu comme un. C'est un peu comme un. Comment dire un, une, une période d'essai pour un pour un contrat. Quoi C'est. Ok. Le, le gros de la. Le gros du début. Enfin, le, le gros de la période est passé. Mais il faut quand même rester quand même sur une euh, sur une sur une régularité euh, assez euh, assez assez importante. Alors on peut se permettre un, un, un petit peu plus d'irrégularité que qu'en qu période d'adaptation. Et puis tout simplement de toute façon on, on, se, on se sent beaucoup mieux hein, qu'en période d'adaptation. Mais il faut quand même euh, rester vigilant euh, en, au jour de deux trois mois quand même pour pour, pour bien le l'intégrer. Euh, dans notre dans notre organisme. En tout cas pour pour moi c'est ça a été comme ça.
0: D'accord. Alors est-ce qu'il y a un livre ou des livres sur le sujet
1: euh, absolument aucun. Enfin, il y a il y a un, un e-book euh, en, en anglais qui a été écrit par euh, Pure Doxic. Mm -hmm. Euh qui est un peu l'une aussi des, des des grandes prêtresses, hein, si on peut dire ça comme ça, du, du sommeil polyphasique, puisque c'est l'une des plus anciennes blogueuses à, à avoir parlé de son expérience. Mm -hmm. euh, et donc, a sorti un, un, un e-book, il y a maintenant euh, quelques quelques temps, quelques années, euh, sur la question, donc un e-book en anglais. Tu, tu as le euh, titre
0: à... euh,
1: Ça doit être uh, The Uberman Sleep, quelque chose comme ça. enfin En tout cas, il est disponible... Okay tape euh, Pure Doxique, euh, sur Google euh, et donc, on, comment on tu va voir P-U-R D-O-I X-Y-K Oui, il je sens sens que que je vais te demander. <rire> ok, d'accord. De bon, bon, toute façon, il, je, je vérifierai. Je et... vérifier, mais euh, c'est à peu près l'orthographe. D'accord. Euh, et donc, c'est la seule personne à avoir sorti une, une ressource euh, euh, de Papier, enfin même si c'est pas papier puis que c'est ebook, euh, sur le sujet. Sinon il y a absolument rien.
0: Alors c'est étonnant ça, ça veut dire que pour te, toi pour te pour avoir les informations nécessaires à, à ton à ton expérience, tu as dû euh, aller lire des blogs en fait. C'est ça. Aujourd'hui la ça. principale source d'information et de retour d'expérience, ce sont les blogueurs. Euh, mais est-ce qu'on sait qui a inventé ce, cette technique D'où d'où ça vient en fait
1: euh, Écoute je, je, je j'aurais du mal à te l'histoire du sommeil polyphasique pour te pour te dire honnêtement <rire> ouais. euh, ce, ce qu'on sait ce qu enfin ce qu'on pense après est-ce que c'est une légende urbaine ou pas c'est qu'il y a certaines personnes certaines grandes grandes figures de l'histoire des gens comme Léonard de vinci des gens comme des gens comme comme thomas edison des gens comme aussi comme napoléon même si napoléon c'est un peu compliqué parce que apparemment il aurait plutôt aussi une, une maladie enfin ça aurait été en fait c'est plus plus la question d'une d'une maladie un peu symptomatique euh, au niveau du sommeil euh, mais on... on... Le, le on va dire le fondateur spirituel euh, semblerait être un être une personne comme comme Léonard de Vinci même si ça ça a pas encore été totalement avéré euh, qu'il ait pratiqué euh, en tout cas tout le temps ou pendant une longue période ce rythme euh, il y a aussi euh, d'autres euh, un, un, un inventeur aussi euh, américain euh, dont j'ai malheureusement perdu le nom euh, qui avait lui inventé en fait le rythme d'imaxion enfin d'imaxion euh, puisque lui, au lieu de diviser la journée en 6, il a divisé en 4 euh, et en fait avec des siestes de, de 30 minutes. Euh, donc toutes les toutes les 6 heures. Et donc euh, voilà, il y a ce donc ça c'était autour de autour du 19e siècle il euh, y a des y a des écrits hein, qui, qui parlent de qui parlent de ce qu'il a fait. D'accord. Mais ah oui, euh Brian Fulminster voilà. Désolé, j'ai retrouvé, retrouvé Brian, le Brian comment Euh Fulminster, ou Fulminister enfin euh, un, un Brian dans ce dans ce, ce genre-là. c'est euh, disponible hein, sur la notice Wikipédia euh, sur le sommeil polyphasique euh, anglaise sur le sur le sommeil polyphasique. Euh après, au niveau des, au niveau des blogueurs, donc il y a, euh, comme je te disais, donc Pure Doxique, euh, qui est un peu la, voilà, qui est un peu la, la. la la vieille si l'ose si, m'exprimer, bien qu'elle soit très jeune hein. enfin bien qu'elle soit encore enfin encore assez jeune euh, du sur le sommeil polyphasique qui a aussi euh, Steve Pavlina qui oui. a donné un, un assez grand euh, coup de, coup de coup médiatique euh, donc le, le célèbre blogueur de développement personnel américain euh, qui l'a lui testé en, en 2005 euh, sous forme Uberman et qui l'a qu relaté pendant six mois sur son sur son blog voilà à peu près l'histoire, euh, enfin en tout cas moi l'histoire telle que je la connais du sommeil polyphasique. Je vois bien effectivement t'avouer que je me suis pas forcément trop intéressé à la question,
0: mmh.
1: euh, et c'est en plus vraiment l'expérience le, en
0: elle-même hein, qui, qui m'intéresse. Écoute très bien, je pense qu'on a on, a on a eu un, un bon tour d'horizon de ce que c'est le de sommeil polyphasique et l'expérience que, que tu en fais. Donc pour les lecteurs qui veulent te suivre pendant ton expérience Uberman, ils peuvent aller euh, sur ton sur ton blog ThibaultVincent.com. Hein, où tu, tu relates régulièrement des, euh, bah, euh, te, ton, ton retour d'expérience, comment ça se passe, etc. Donc, tu as aussi euh, un deuxième blog sur lequel tu, 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 tu parles plutôt de l'aspect travail, alors que tu es en sommeil polyphasique, hein, c'est ça
1: C'est ça, c'est exactement ça en fait. Parce qu'il y a aussi euh, en fait ce, ce, ce projet, cette expérience euh, Uberman. Euh, rentre dans une dans un dans une dans une dans quelques semaines assez euh, vraiment très 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 chargé de de travail ou ou justement à, à l'inverse de, de souvent ce dont on peut entendre parler euh, sur ton blog c'est plus du tout la semaine de 4 heures euh, c'est la journée de 18 heures euh, et ça et ça j'en j'en parle sur euh, lemonfusion.com qui est euh, qui est un blog effectivement plus consacré aux aspects Productivité, euh, comment rester motivé euh, quand, on, quand on travaille 18 heures par jour, euh,
0: tous ces aspects-là. D'accord, donc ThibautVincent.com et LemonFusion.com. C'est ça. Eh ben très bien, merci Thibaut. Écoute, j'étais ravi de t'interviewer. J'aime beaucoup les, les aventuriers qui, euh, qui osent repousser les limites, qui euh, qui savent qui savent prendre des risques et puis aller à l'encontre des préjugés. Donc euh, bah, continue à, à nous à nous relater un peu les les, les résultats de ton expérience. J'espère qu'un scientifique ou des scientifiques vont te contacter ça serait très intéressant, et on va suivre ça avec attention.
1: Bah écoute, merci Olivier,
0: et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, et à bientôt pour de nouvelles aventures.